0: donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El Gato Moriúper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos mis amigos yarderos a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de NFL, sino que también habla de la NCAA. Señoras y señores, empieza la temporada. Estamos en la previa, estamos en la sexta temporada de su podcast favorito, señores. ¡Qué increíble! tres años cuando empezamos este proyecto nunca creímos que esto iba a pasar pero, aquí estamos aquí estamos, aunque no parezca eh, y aquí vamos vamos a seguir creciendo gracias a la ayuda de ustedes y bueno, recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales Yarda506 en Facebook e Instagram y Yarda506TV en Twitter y bueno, para hablar de este podcast primer podcast del año de NCAA. Les presento a mi amigo, compañero en este viaje, Don Albert Murillo Ávila. Don Albert, ¿cómo estás?
0: Hola, Gato, y a toda nuestra audiencia. Bienvenidos una vez más a Yarra 506, el podcast. En esta ocasión, ya con prácticamente lo que es la previa de el College Football que arranca este próximo sábado 27 de agosto con lo que se conoce como la Semana Cero que son partidos como más que todo como de, de preparación, son pocos los programas grandes que van a jugar, pero aún así de ya, pues ya oficialmente se da el kickoff del College Football.
1: Es correcto, mi amigo, es correcto. Y bueno, ya empieza toda la... y todo... todo el hype, toda la alegría, todo todas las, las fiestas, porque esto es una fiesta... De hecho, Albert, eh, hay que mencionar también, pues, que las divisiones menores ya también iniciaron sus, este, sus respectivas ligas. Recordar que normalmente las ligas eh, de los secundarias, por así decirlo, y de las primarias, pigo y todo eso, eh, juegan jueves y viernes y sábado, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. prácticamente es todo Estados Unidos eh, empieza la temporada. Recordar que para estas fechas también este los equipos eh, no, los equipos no, las escuelas regresan ya a clases, o sea en este momento, en septiembre, a finales de agosto principios de septiembre inician las temporadas eh, de, o sea, inicia el, el curso lectivo por así decirlo, están regresando de vacaciones de verano, entonces por ahí va el asunto ¿verdad, don Álvaro?
0: Sí, claro, recordar que en, en Estados Unidos, más que todo, no sé en otros países del norte, pero en Europa, pero lo que es propiamente Estados Unidos, eh, los cursos lectivos inician en agosto. Prácticamente inician en agosto y van terminando alrededor de mayo, junio. Ese es el, el año lectivo para ellos. Obviamente acá en Costa Rica, como ustedes sabrán, es un poco diferente. Iniciamos en febrero y terminamos en diciembre.
1: Eh, sí, 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 sí. Bueno, terminamos como en noviembre, pero lo estiramos a diciembre por otros temas ahí particulares.
0: Por otros temas que no, que no, somos, no es momento para hablar. No es
1: momento para hablarlos, vamos a hablar, vamos a, vamos a obviarlos por ahora. Bueno, Albert, mándese con los partidos de esta semana, a ver qué tal, qué tenemos, díganos.
0: Bueno, dentro de, de mi selección, de la selección de juegos que hice, eh, primeramente tenemos... El plato fuerte, vamos a empezar hablando con el plato fuerte. Gato, el primer Big Noon Saturday que se va a llevar a cabo a este sábado a las diez y media de la mañana entre dos universidades con mucha historia. Nebraska se enfrenta en Northwestern, pero no en Estados Unidos. Gato, van a ir al estadio Aviva Stadium en Dublín, Irlanda. Iniciamos wow. el College fútbol fuera de los Estados Unidos. Eh, Nebraska viene con la famosa incógnita, y que Gato no me deja mentir, que hemos estado siguiendo mucho de la carrera de Scott Frost como, como head coach. Es más, yo creo que, que ya cuando empezamos a hacer este podcast de lleno, eh, era el, fue el primer año de Scott Frost a las riendas de Nebraska, ha sido una carrera muy difícil para él, verdaderamente no ha podido eh, repuntar el programa. Sin embargo, este aún lo han mantenido, aún lo han mantenido el, el Comité Atlético de la Universidad de Nebraska, aún lo han mantenido, más que todo Gato, yo creo que, no sé si lo hablamos alguna vez, más que todo por el hecho de que uno de los mejores equipos del college football fue el de Nebraska de los 90, si no me equivoco, fue el del 93 o 94. Y para esa época, Scott Frost era su mariscal de campo. Entonces ahí ocurre como, como hay, ahí es, tiene ese pequeño plus Scott Frost. Scott Frost es un héroe dentro de la Universidad de Nebraska. Entonces, por ahí va que le hayan dado tantas oportunidades. Se prevé que ya este sería el último año de él para, ¿Sí? para ver si hace algo con el programa, pero para que la gente entienda un poco. O sea, es ese pequeño plus. Tal vez algún otro head coach no hubiera durado tanto, pero Scott Frost tiene ese plus de que él es héroe dentro de su universidad. Entonces, de ahí es donde donde viene ese ese alargamiento de su contrato y por el otro lado con respecto a Northwestern que este año no se perfila muy muy no se perfila un equipo favorito pero sí hay algo que hay que este ver y es el jugador el OT Peter Skoromsky que es considerado hoy por hoy, uno de los mejores linieros que se perfilan para esta campaña. Él es el elote el de la Universidad de Northwestern, y es por decirlo así, la, primar, la principal figura, y es el, el jugador que, el famoso Motswatch, ¿verdad? En, en este partido. Sí, claro. Porque se, es un liniero ofensivo que inclusive se perfila en los en los, en los dentro de las listas o los Monk list en cara al siguiente draft, estar dentro o ser un top 10 en lo que es eh, el draft, entonces hay que estar muy atentos a la carrera de ese muchacho este año
1: Ok, vamos a estar atentos entonces aquí usted no los menciona, entonces vamos a estar muy atentos
0: Sí, hay que estar muy atentos Gato, y el otro partido interesante que se va a ver ese mismo día va a ser a las 2 de la tarde. Eh, la Universidad de Wyoming va a visitar eh, a la Universidad de Illinois en el Memorial Stadium. Este, este partido se va a hacer, llevar a cabo a las 2 de la tarde. Illinois, es, si no me equivoco, creo que el, el, el partido de Illinois del año pasado fue el que el que iniciamos viendo en la temporada. Eh, fue uh -huh. un partido al mediodía. Este año van a jugar eh, a las dos de la tarde y van a jugar contra la Universidad de Wyoming, una universidad que se perfila fuerte dentro de su conferencia. Ellos pertenecen a la Mountain West, entonces se prevé que este año Wyoming tenga una una campaña este, sobresaliente, ¿verdad? Dentro del dentro de su de su temporada, y por otro lado este Illinois eh, es otro año igual que no se espera mucho de ellos Illinois está en la conferencia del Big Ten, en la misma conferencia que está en Northwestern y está en eh, Nebraska pero igual para este año Illinois no se ve muy muy fuerte, en realidad no ha sido un programa top en lo que es eh, fútbol americano en los últimos años en la, en la Big Ten y este año no se ve que sea la, que puedan hacer la diferencia.
1: Ok, ok, interesante. Bueno, mencionarles a nuestros amigos yarderos que este fin de semana, o sea, esta, esta semana cero, que se, se denomina así, eh, van a jugar, van a ver 10 partidos. O sea, básicamente. Al ver lo que les está mencionando aquí es como lo más importante, o los que digamos que tendrían un poco más de de relevancia, de los equipos que pues hacen un poco de ruido, eh, como ya mencionó Albert, Nebraska otro que pues es uno de los favoritos son los Aminoles de Florida State, también van a jugar recordar que juega North Carolina es otro de los equipos que, que a pesar de que va a empezar semana cero, pero son equipos importantes que que empiezan a hacer ruido, ¿verdad?, en, en, en cuanto a lo que, pues tal vez no aparecer en el ranking como tal, pero sí por lo menos es la pieza de, piedra de tropiezo para algún equipo del ranking, ¿verdad, Albert?
0: Sí, claro, en, eh, equipos como Florida State, en realidad de Florida State ya ese es otro equipo que está en la cuerda floja, recordemos que desde que Jamie Winston jugó ahí en esa época, Florida State llegó a ser campeón nacional, y después de de la salida de de Winston de la universidad el equipo se ha venido a menos está en la ACC no ha podido eh repuntar de nuevo este año lamentablemente Florida State no se espera tampoco un repunte, inclusive se está Mate, hablando un de un jersey
1: que hermoso man.
0: eso sí eso sí, tiene un, un eh lo que es el uniforme es muy lindo y recordad también que es el que que para el ingreso del equipo primero sale un indio seminol eh, cabalgando en su caballo moteado y clava una lanza en el centro del, del estadio, verdad de, del Doc es Campbell un ¿eh? en Tallahassee. Sí, es todo un espectáculo, verdaderamente. Son de las universidades que tienen esas entradas que inyectan un montón a la gente, pero de ahí por muchas campañas es lo único que ha inyectado. Eh, otro otro partido gato que se perfila también ahora vamos a las cinco de la tarde estoy como tratando de decir los mejorcitos de cada hora eh, sí, ya claro, tuvimos claro. el de diez y media eh, si ustedes quieren ver el de el de las dos Wyoming Illinois luego a las cinco de la tarde tenemos a la Universidad de Charlotte contra la Universidad de Florida Florida Atlantic ambas son universidades de la Conferencia USA no son universidades top la verdad es que no, la eh, USA Conference no ha sido una conferencia muy, muy, muy llamativa, pero eh, uno de los mariscales de campo en una en una lista que, que logré conseguir de los principales mariscales de campo, de los mariscales de campo, que hay que seguir esta campaña, estaba el nombre de James Foster, que es el mariscal de campo titular. De la Universidad de Charlotte. Que cabe resaltar que el nombre del, de de, el, mote de la universidad son los Foreigners. Los Charlotte Foreign Relación okay. completamente distinta con los San Francisco
1: Foreign
0: Con los otros Foreigners. El muchacho, este, se prevé o se tiene la, la, la noción de que para esta campaña. Eh, repunte verdaderamente se espera o es de los de los mariscales de campo que que se espera que este funcionen o que muevan un poco lo que es el el piso del, del college football por lo menos en las universidades Grupo of five entonces es un partido que hay que mirar más que todo por eso verdad de que para ver si ese muchacho a lo que se dicen los expertos tiene lo necesario para poder llevar a la Universidad de Charlotte este, a buenos rumbos, por lo menos en lo que es la conferencia CUSA. Y luego a las 7 de la noche, Gato, ya entrando prácticamente la noche, la, eh, otro partido, por lo visto la, la, la USA Conference inicia con sus mejores equipos desde la semana cero, otro partido relacionado a es la Universidad de North Texas contra la Universidad de UTEP. El nombre completo de UTEP es la Universidad de Texas en El Paso. Eh, juegan en el Sun Bowl allá en El Paso, Texas, frontera con México. Como dicen los presentadores, donde nacen las rocallosas es donde está el estadio de, de UTEP. Y obviamente el Sun Bowl que, que ha sido dentro de los tazones universitarios, tuvo su momento, más que todo en los 80s y 70s tuvo su gran importancia eh, dentro de los tazones universitarios. Más que todo, aparte de que son rivales de conferencia, también North Texas y, y UTEP tienen, tienen una rivalidad estatal, verdaderamente es prácticamente el norte del estado contra el sur del estado, en cuanto a lo que son universidades medianas, no pequeñas, medianas, obviamente no se va a comparar a un Texas contra Texas Tech o un Baylor contra TCU, pero son universidades que tienen su historia y va a ser un partido, a pesar de que sea de noche, va a ser un partido que va a tener... Una temperatura bastante cálida porque el paso, el paso Texas está en es zona desértica, entonces a esa hora de la noche todavía va a estar haciendo calorcito y el paso desértico. Eh, el paso desértico. Y por último, eh, tenemos ese el, el último partido de la jornada, por decirlo así, que casi siempre es así, aunque va a ser más temprano a las ocho y media de la noche. La Universidad de Vanderbilt se va a enfrentar contra la Universidad de Hawái. Eh, la Universidad de Vanderbilt es una universidad que está en el SEC. Verdaderamente se caracteriza más por su programa de béisbol. Aunque con estas situaciones del NIL parece que dentro de unos años lo que son los, los patrocinadores de la Universidad de Vanderbilt van a meterle dinerito al, a lo que es el programa de fútbol americano vamos a ver qué pasa y es el último sea? partido de la jornada sí y él es el último partido de la jornada es contra Hawái Gato por lo general la universidad de Hawái a pesar de que no es una no ha sido una universidad top tiene como de esa tradición de que es la universidad que está más lejos de, de la Unión Americana ¿verdad? recordemos que está en las las islas Hawái están en medio del Pacífico y dada esa misma circunstancia, por eso es que les digo que los partidos son temprano, porque por lo general la Universidad de Hawái, los partidos de ellos es, en hora tica aquí entre las 10 y 11 de la noche. Casi que 10, 11 de la noche en Hawái son las 6, 7 de la noche, para que se den una idea. Entonces, siempre la jornada de, de fútbol americano colegial cierra con los partidos de Hawái en casa. Para que tengan una idea, entonces ese es un partido, como les digo, va a ser relativamente temprano, aquí van a ser las ocho y media de la noche, en Hawái van a ser como las cuatro de la tarde, y es un partido que por lo menos ya para cerrar la jornada y si quieren seguir viendo fútbol americano es una buena opción para ver, son dos universidades que siempre han tenido programas interesantes aunque más, más que todo Hawái siempre tiene un programa un poquito más interesante que el de, el de Vanderbilt, pero dado a su, su posicionamiento, eso va a ser un partido comparado. Entonces Gato, esos son los cinco juegos recomendables para esta semana cero en lo que es el College Football para este 27 de agosto.
1: Eh, sí, eh, bueno, eh, en este momento en Hawái, Va a, a, del horario de Costa Rica Cuatro horas atrás Ajá Entonces, a la hora que usted escuche este podcast Regrese ese cuatro horas Y ese es el horario de eh, De Hawái Por ejemplo, a las seis de la mañana Son las dos de la mañana de Hawái O sea, mientras nosotros nos estamos levantando Ellos están en lo más y mejor del sueño
0: Exactamente <risa> Así son las cosas
1: ¿Y qué, Albert, qué más nos tienes? ¿O ya eso sería? Bueno,
0: por el momento eso sería para esta semana, ya después cuando ya la próxima semana hagamos el análisis de los partidos, o por lo menos de estos, los partidos más interesantes o los que queden más cerraditos. Fijo hablaremos de, 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 de Nebraska Northwestern. Fijo Nebraska Northwestern y muy probablemente Illinois Wyoming, que serían los que pintan como los más, los más top. Y ya para la próxima semana ya estaríamos con toda la previa ya de la semana uno, donde sí encontraremos universidades con nombres más de peso. Para darles un adelanto, por ejemplo, tendríamos dentro de esa semana uno, ya dentro de esa semana uno, Podríamos empezar, por ejemplo, desde el jueves primero de septiembre, donde Central Michigan se enfrenta contra el número 12 de la nación, Oklahoma State. Ese mismo juegue, ves, juega West Virginia contra Pittsburgh, porque ya la semana 1 empieza desde primero de septiembre, es fútbol americano jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces, para darles una previa, tenemos ahí que que West Virginia juega contra Pittsburgh, ese es un partidazo, creo que del jueves es el, el, el partido que hay que ver y esos serían los dos partidos que iniciarían lo que es la semana uno y ya obviamente la próxima semana les estaríamos hablando del resto de juegos que van a estar ya más a profundidad y muy muy interesantes Gato, entonces eso sería por el momento con lo que es el calendario dentro de las noticias para dar de todo un poco a Nick Saban le renovaron el contrato. Vas a terminar ganando 11 millones de dólares al año eh, por 7 años. Entonces menudillo. es un menudillo verdaderamente. Ya la gente estaba hablando de que Nick Saban es el Bill Belichick del College Football. Yo verdaderamente lo creo y... Eso sería como la, la noticia más, más relevante de esta semana En lo que es el fútbol colegial
1: Ok, 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 perfecto Bueno, no, súper bien eh, Bueno, estamos muy contentos Bueno, yo estoy muy contento de regresar eh, Estamos volviendo con por todo lo alto Por todo lo alto A esta temporada nueva A esta sexta temporada Que ya pues esta va a tener Todas las incidencias, todas las incidencias de lo que va a pasar en esta maravillosa temporada de que regresa el fútbol. Albert, regresa el fútbol. Albert, regresa el fútbol. Regresa
0: el, el fútbol. Ya por fin, por fin regresa el fútbol. Verdaderamente ya hacía falta. Y aunque digan que son partidos regulares, porque hemos estado en varios grupos de college fútbol, dicen que no está muy buena y no está muy atractiva y todo bueno la semana cero nunca lo es pero igual voy a estar sentado desde las diez y media de la mañana viendo viendo a Northwestern jugando contra Nebraska en Dublín que ya prácticamente sí, sí. han pasado eh, es más ese partido para dar una un, ese partido iba a ser iba a jugarse igual en Irlanda para la época de la pandemia pero obviamente recuerden que por la pandemia hubieron un montón de retrasos y todo. Y obviamente ese partido fue cancelado. Y hasta ya este año que está volviendo todo un poquito más a la normalidad. El college football viaja a Irlanda. Casi siempre. Irlanda siempre lleva siempre lleva un equipo que esté relacionado. O sea, siempre relacionado con las universidades. Creo que dentro de un par de años casi siempre las que van al Northwestern. Eh, Illinois, que es por la herencia de Chicago recordemos que Chicago tiene una fuerte herencia irlandesa y obviamente el que se lleva todos los reflectores es cuando cada dos, cada tres años cada cuatro años va a una tal universidad de Notre Dame a jugar allá en, el, en, el, en los Prados Verdes de Irlanda
1: Excelente, excelente excelente bueno mis estimados amigos yarderos este fue el primer podcast de la, quinta, de la sexta temporada y bueno recordarles que ya también está publicada la sexta temporada de yarda 506 el podcast el único podcast que no solamente habla de bueno ya ustedes lo saben este, muy contentos de regresar de verdad que sí. Y bueno eh, nos escuchamos la próxima semana de verdad, estamos muy contentos de regresar. Y se vienen cosas muy interesantes en Yarda. Estamos ahí trabajando. ¡Chau! ¡Hasta luego!
0: Muchas gracias por escucharnos.